0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 3. Attendre n'avait jamais été le fort de Jérôme. Aussi loin qu'il se souvienne, il avait toujours eu besoin de s'occuper l'esprit ou les mains, de rester dans l'action. L'attente le laissait seul face à lui-même. Ça l'énervait, le mettait vite mal à l'aise. D'une certaine manière, c'était ce que lui avait reproché sa femme devant les tribunaux au début de leur procédure de divorce. Son impatience. Ou plutôt, sa réaction face aux situations nécessitant de la patience la fuite. Trouver le moindre prétexte pour aller s'occuper ailleurs, le temps que les difficultés se dissipent d'elles-mêmes. Dans le fond, pensa-t-il, cette séparation était une bonne chose. Il n'aurait jamais dû gaspiller autant d'années de sa vie avec cette femme. Car que s'était-il passé depuis leur sortie de l'université Rien En un claquement de doigts, il était passé du jeune étudiant plein d'idéaux et de grands rêves au triste adulte désabusé. Son 40e anniversaire, survenu sans lui laisser le temps de compter les précédents, lui avait révélé à quel point son boulot ne lui correspondait pas, et comment il s'y était embourbé dans le seul but de plaire à une femme pas faite pour lui. Comment avait-il pu rester aveugle si longtemps, bercé dans l'illusion que le bonheur finirait de lui-même par frapper à leur porte Certes, la naissance de sa fille avait apporté son lot de moments heureux. Des rires, des jeux, des sourires, de l'amour, même dans les moments les plus difficiles, et la vie ne les avait pas épargnés sur ce point. La joie de devenir père, d'avoir quelqu'un à qui transmettre son savoir, ses valeurs. Et Dans son cas, il avait transmis bien plus que de l'immatériel, se rappela-t-il en se massant le flanc gauche. Et tout ça pourquoi Pour en arriver là, aujourd'hui, à minuit, en cavale, avec le crâne rasé, sur une aire d'autoroute, au volant d'une voiture volée, en compagnie d'un chien de provenance inconnue, à attendre un plan sexe malgré les forces de l'ordre potentiellement déjà à ses trousses, et avec deux maigres mallettes comme seul lien avec son passé. Les yeux baissés sur le sillon creusé par ses pas dans la poussière à force de piétiner, il s'amusa du ridicule de la situation. Après un hoquet okay de rire nerveux, il regretta d'avoir appelé cette Laura, et se languit déjà d'en avoir terminé avec elle pour pouvoir reprendre la route. À moins qu'il ne parte de suite, avant même d'avoir goûté aux réjouissances D'un soupir sec, il exhala la frustration causée par ce dilemme. Tout son corps l'exhortait à fuir, mais sa bonne éducation lui rappelait l'impolitesse suprême d'un désistement à un rendez-vous. « N'inflige jamais aux autres ce que tu ne supporterais pas toi-même » lui répétait chaque jour son père. Or, Jérôme détestait patienter pour rien. Il avait donc toujours mis un point d'honneur à se présenter à l'heure. Par respect pour autrui, par crainte d'être mal jugé surtout. Il faut croire que les 18 ans passés à se faire réprimander par ses parents avaient laissé des traces. « Ne donne surtout pas aux gens la moindre raison de dire ni même de penser du mal de toi, Jérôme Inou. enjoignait sa mère au moindre écart de conduite. Mais qu'en était-il pour les gens qui ne le connaissaient pas Personne ne pouvait nuire à ses réputations, en eut-il une, sans connaître le moindre détail de son identité, après tout. « Oh, au diable le petit plaisir et les principes Je saurais m'occuper moi-même en arrivant en Espagne s'il le faut !» se résolut-il en marchant d'un pas décidé vers la Clio. À l'instant où il ouvrit la portière, il perçut un bruit de moteur s'approcher suivi d'une lueur de phare de plus en plus intense. Quelques secondes plus tard, une mobilette de livraison de pizza s'immobilisa devant lui. Les bras nus de la personne en selle semblaient bien trop velus pour appartenir à une quelconque Laura, de même que la corpulence générale. En toute autre circonstance, Jérôme se serait d'ailleurs amusé de voir un tel gorille sur un si petit véhicule. Mais la gueule que la bête révéla en ôtant son casque étouffait toute envie de plaisanter. « Laura va pas tarder !» annonça l'homme d'une voix caverneuse, du haut de son mètre quatre-vingt-dix. L'ogre posa son casque sur la glacière, arrimée au-dessus de la roue arrière, et descendit de la brelle. Lorsqu'il mit pied à terre, Jérôme remarqua les tongs à ses pieds, et songea qu'il avait dû être interrompu en plein milieu du visionnage d'un match de foot. Ou d'un film porno, compte tenu de l'heure. Au regard du peu de temps mis pour arriver sur place, il en aurait presque admiré son zèle. Mais en voyant l'intrus glisser une main dans le dos de son jean, il jugea que les circonstances ne se prêtaient guère au compliment. À l'idée que le colosse s'apprêtait à sortir une arme, une petite voix s'alluma dans la tête de Jérôme. « Je t'avais bien dit que c'était pas un bon plan !» Il se figea, déglutit avec peine, commença à lever les mains vers le noir profond du ciel. « Oh, panique pas, bleu bite, je veux juste me gratter le cul !» reprit le monstre. « Ça me laisse toujours la rime moite, ce truc-là. Tant que tu te tiens calme, il n'y aura pas de couteau. » Sans autre arme que son imposante carrure, il força Jérôme à entrer dans une cabine des toilettes, où il l'invita à se dévêtir et à poser les deux mains sur le mur. « Comme ça tu seras prêt pour Laura, et on perdra pas de temps !» ajouta le géant dans son dos. Tout en s'exécutant, avec autant de docilité qu'un porc conduit à l'abattoir, Jérôme se demanda dans quel traquenard il avait bien pu tomber. Cette sécurité lui semblait démesurée par rapport à la situation. Laura avait certainement raison de vouloir se protéger du moindre risque, et quand même, faire appel à un tel mastodonte, c'était trop gros Surtout, ça collait pas avec la gratuité de ses services. Au vu de la taille du vigile, il devait bien s'engouffrer 4 à 6 pizzas par match contemplé depuis son canapé, et au moins 2 litres de bière. Malgré les économies liées au choix d'un si petit véhicule, il devait forcément réclamer un gros salaire pour payer sa pitance. D'autant plus compte tenu des horaires et des déplacements que ce boulot représentait. Hum, à moins que ce soit le frère de Laura se de demanda Jérôme en posant les mains à plat, en haut du froid carrelage de la paroi de la cabine. Il n'osait pas imaginer l'apparence de la sœur si elle partageait une partie de ses monstrueux gènes. Quand bien même elle se présenterait avec un physique de rêve, le simple fait de savoir se gorille dans son dos pendant l'acte, si acte il y avait, suffirait à l'inhiber et lui couper toute envie. Surtout avec l'air d'une souris verte en musique de fond, comme le sifflotait le géant depuis leur entrée dans les toilettes. La mélodie n'était probablement pas la plus appropriée à sa position, les jambes écartées de chaque côté du chiot les fesses nues tendues vers ce monstre qui semblait tout sauf pacifique. Oui, tout ça cachait forcément autre chose qu'une simple fellation, et Jérôme n'était pas pressé d'apprendre de quoi il s'agissait. Aussi n'éprouva-t-il pas de joie particulière en entendant un nouveau bruit de moteur s'approcher et se couper. Une belle bagnole, d'après le relatif silence de l'engin. L'oreille tendue, il devina ensuite une portière s'ouvrir, puis claquer. Une très belle bagnole, d'après le son feutré de la fermeture. Avant de distinguer des bruits de pas, se diriger vers eux et s'arrêter. Un clac, 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 lui évoquant une femme juchée sur de hauts talons. Une voix féminine se mit alors à hurler. Bibiche! Viens vite! On fout le camp! Tandis qu'à la seconde suivante, dans son dos, le bibiche en question entamait un premier pas de course vers la sortie, Jérôme ne put retenir un gloussement. <rire> non, le sobriquet ne convenait vraiment pas à une telle montagne de viande. « Au moins, son physique devait lui éviter de subir trop de moqueries, » pensa-t-il. Puis un bruit aussi sourd que puissant résonna dans son dos, semblable à celui produit par un gigantesque sac de sable qui s'abat au sol. La panique acheva de gagner chaque recoin du corps de Jérôme. Un timide regard par-dessus son épaule lui vrilla le nerf optique, mais lui permit de deviner la face de Bibiche étalée contre le carrelage. Une observation à peine plus détendue lui permit de mieux se rendre compte de la situation. Le quintal de Bibiche gisait au sol tel une baleine échouée sur la grève après une tempête. Un mince filet de sang perlait au niveau de l'arcade sourcilière qu'il avait dû se fracasser sur l'angle d'un lavabo. Une cinquantaine de centimètres plus loin, une tongue isolée témoignait de la fraîche glissade du colosse sur une flaque de pisse à l'instant de sa fuite. La scène illustrait à merveille que nul homme, si imposant soit-il, n'est à l'abri d'un accident stupide. En reprenant ses esprits et ses vêtements restés à l'entrée des toilettes, Jérôme entendit un claquement de portière. Un vrombissement de moteur et un crissement de pneus. La belle bagnole arrivée une minute plus tôt se faisait la malle, avant même qu'il n'ait eu le loisir de voir à quoi ressemblait sa Laura. Tandis qu'il retournait son caleçon pour l'enfiler sur une première jambe, le même enchaînement de bruit résonna à l'extérieur. Portière, moteur, pneu. Jérôme s'immobilisa une fraction de seconde. Pas de doute. Cette fois, c'était la Clio. Il se précipita à l'extérieur, pieds nus sur le bitume, tous ses vêtements sous un bras, hormis le caleçon, retombé sur sa cheville gauche. Il eut tout juste le temps de voir disparaître les feux arrière du véhicule. Son sang ne fit qu'un tour. Ses pensées en firent trois. On vient de me piquer la bagnole que je me suis échiné à voler Avec mes mallettes Et le chien L'instant suivant, il poussait la mobilette à sa plus vive allure sur la bretelle d'entrée de l'autoroute. Après avoir jeté son tas de vêtements dans la glacière et récupéré le revolver, qu'il eut la bonne surprise d'y découvrir.